0: Estás por escuchar, Factor NFL. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Tengan todos ustedes este 31 de diciembre de 2019. Se nos acabó el año y este es el último podcast del año de la... NFL con grandes noticias, con grandes partidos esta semana 17 pues se vio este, por ahí cómo se acomodó finalmente ya lo que va a ser eh, los juegos de playoffs, los juegos de comodines y al final pues, llegar al Super Bowl. Ojalá que su equipo se haya quedado y si no pues hay la próxima, ¿no? <ríe> Yo soy Jack Martínez y recuerden las redes sociales de este podcast arroba el Calmo en Twitter. Y en serie en Facebook. Para que por ahí nos puedan escribir. Nos manden sus comentarios. Y nos comenten o nos pregunten cualquier cosa referente a la NFL. Recuerden que este podcast sale todos los martes. Y pues estamos cerrando este año con la semana 17. Como les comento. Esta semana 17 que ya dio pie a el acomodo de cómo van a estar los playoffs rumbo al tazón, al Super Bowl este, pues el, el tazón yo creo que este Super Bowl va a ser como el de los más esperados, eh, obviamente eh, esperamos verdad, que los Patriotas que tienen un bajo porcentaje de que puedan ser ahora otra vez los, los ganadores de, de, este, de esta temporada 2019, pues creo que este, pues va a estar chida, ¿no? la verdad es que se, se vislumbra un un juego de comodines y playoffs Y esto es bastante interesante, bastante bueno Yo creo que va a estar bastante aguerrido Esta semana 17, bueno, pues muchos equipos que ya están clasificados Pues no, no metieron a sus eh, jugadores clave Sus jugadores titulares Como es el caso de los tejanos que perdieron contra los titanes Este, pero pues finalmente así, este, así quedaron, ¿no? Y bueno la clasificación por parte de la conferencia americana. En primer lugar quedaron los Baltimore Ravens. En segundo lugar los Kansas City Chiefs. tercer lugar New England Patriots. En cuarto lugar Houston Texans. En quinto lugar los Bills de Buffalo. Y en sexto lugar los Titanes de Tennessee. ¿no? Y entonces la ronda de comodines se va a dar el día... Este, bueno ahorita les digo los horarios que van a, van a ser eh, para la, los juegos de comodines cómo van a estar definidos días y horarios entonces ahorita pues van a jugar eh, los Titans contra los Patriots en el Gillette Stadium de Nueva Inglaterra y los Bills contra los Tejanos en el NRG Stadium de Houston, ¿no? esa va a ser la, la, la ronda de comodines y ya la ronda divisional como salgan los ganadores de estos encuentros de la ronda de comodines, ya sea titanes, patriotas, bills o tejanos, pues se van a enfrentar en este caso, por ejemplo, eh, el comodín ganador de, de este, con peor marca va contra los Ravens, en este caso tiene que ser bills o tejanos, y el ganador con mejor marca va contra los jefes de Kansas City en el Arrowhead Stadium, se pone chingón y pues de ahí pues ya pasan un juego de campeonato de conferencia de estos equipos que quedamos. ¿no? Y en eh, la Liga Nacional los clasificados son en primer lugar San Francisco 49ers, en el segundo lugar Green Bay Packers, en tercer lugar New Orleans Saints, en cuarto lugar los Philadelphia Eagles, en quinto lugar Seattle Seahawks y en sexto lugar Minnesota Vikings. Y la ronda de comodines en este fin de semana se va a jugar Vikingos contra Santos en el Mercedes-Benz Superdome y Seahawks Eagles en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Y bueno, pues ya quien gane estos encuentros eh, de Viking Saints va contra 49ers y el comodín ganador eh, con mejor marca va contra los empacadores de King Bay. Y de ahí, pues igual así se va hasta la hasta el Super Bowl a ver cómo que nos depara ¿no? este este juego de pomodines la verdad es que yo lo veo bastante bastante eh, equilibrado digámoslo así estos equipos han dado una muestra de que son grandes escuadras y creo yo que este podrían ser encuentros bastante bastante interesantes en este fin de, de... esta temporada, ¿no? Que, que híjole, dio bastantes sorpresas. Eh, sobre todo, por ejemplo, ahora con, con los Titanes. Que, híjole, ya se veían fuera de... De los Playoffs. Y de una... De, ¿qué será? Cinco jornadas, cinco semanas para acá. Pues levantaron el vuelo. Y, pues, por ahí se acudieron a acomodar en los Playoffs. Gracias a que eh, los que Pittsburgh perdió contra los, este, los Ravens y ellos pues, le ganaron a los Tejanos, que como les digo, pues, los texanos salieron a, a jugar con sus reservas, con la vaca y finalmente pues, los Titans lo, lograron colarse, ¿no? lo cual pues, está chingón porque eh, pues, son equipos que fueron muy inestables al principio de la temporada, pues Mariota y esto... Bravel como que no le encontraba la fórmula Y finalmente cuando llega Tannehill Despega el equipo Y creo que se convirtió En un referente importante Sobre todo con Derek Henry Que ahorita vamos a platicar de él eh, Que es un gran corredor, es una bestia Es un comellardas increíble Y lo ha estado haciendo bastante bien no Entonces los encuentros importantes Pues como les digo Va a ser este ahorita los juegos de comodines Digamos los cuatro juegos eh, Titanes Patriotas, Bills de Búfalo Tejanos en la conferencia americana y en la nacional va a estar Vikingo Santos, Seahawks contra las Águilas de Filadelfia. Los encuentros yo creo que, híjole, más explosivos podría ser Vikingo Santos y, y Tejanos Bills, ¿no? Eh, así puede ser, ¿no? Se espera que obviamente por la trayectoria, la experiencia... Y, y el nivel de juego que manejan los Patriotas, bueno, pues obviamente salgan ganadores de la primera llave entre los tejanos, entre los Titanes, perdón. Pero pues, no hay que dar nada por hecho, ¿no? Los Titanes, como les digo, los vienen haciendo bastante bien. Y esperemos que, que, que pues, salga un buen resultado de, de ese encuentro. Como les digo, ya están definidos los horarios para la ronda de comodines de la NFL. Obviamente la postemporada pues comienza, eh, creo que es cuando visita Búfalo, visita a los Tejanos, a eh, las 3.35 de la tarde. Y los Pats está programado para las 19.15 del eh, domingo, ¿no? Del domingo. El 4 de enero, perdón. Que vendría siendo el sábado, pero, ¿eh? El sábado a las 3 de la tarde, 3.35, juega Búfalo. Contra Tejanos y a las 19.15 o a las 7.15 de la noche juegan los Patriotas contra los Titanes. Y el domingo a las 12 de la tarde, eh, tiempo centro de la Ciudad de México, Minnesota va a visitar a los Saints eh, y a las 15.40 eh, van a jugar los Seahawks contra las Águilas de Filadelfia, ¿no? Baltimore y Kansas City, pues como les digo, van a descansar la ronda final, al igual que San Francisco y Green Bay. Entonces tienen una semana pues para, para, para estar ahí, ponerse las pilas y pues este, ver bien ¿no? cómo van a salir todos estos juegos, todos estos encuentros, los equipos que salgan ganadores, pues hay que escautearlos bien. Normalmente eh, les dan unos 2-3 días de, de vacaciones a los jugadores para que se recuperen, para que descansen Y eh, a mediados de... Yo creo que pues por ahí ahorita van a pasar las, Estas fechas sobre todo eh, Que son de, de Festividades de Año Nuevo y todo esto pues Yo creo que la van a pasar en casa Y regresarán a, a las actividades El día jueves 2 de, 2 de enero para Prepararse verdad, para lo que viene ¿no? Y estar al pendiente de cómo Juegan los equipos a los que Estarían esperando En la ronda de Comodines Oigan, pues como les decía, eh, los titanes de Tennessee tienen un gran equipo y dentro de este equipo tienen un corredor increíble, como yardas, ya se los había dicho, Derrick Henry. Eh, y como les decía, ¿no? si bien eh, los titanes enfrentaron a unos tejanos de Houston que no jugaron en, con sus mejores cartas, la actuación de Derrick Henry fue increíble, estelar. El corredor de cuarto año llevó el de 32 ocasiones para 211 yardas con 3 touchdowns en la victoria de Tennessee contra los Tejanos 35-14. Con ello, eh, Derrick Henry pues ya se convirtió en el líder, de, líder corredor de la liga para la temporada con 1,540 yardas terrestres. Y por si fuera poco, sus 16 touchdowns por tierra lo dejan empatado en el liderato de la liga junto con Aaron Jones de los Green Bay Packers en este rubro. ¿no? El gran mérito que obviamente tiene Derrick Henry más allá de todos los números es que en esta eh, actuación llegó después de que se perdiera el partido de la semana 16 por ahí por un problema en el tendón de la corva. Eh, Tennessee lo necesitaba eh, el día domingo sí o sí porque obviamente era un partido importante. Era para clasificarse a los playoffs. Obviamente también dependían de, del resultado que se diera en Pittsburgh, pero pues yo creo que los titanes lo hicieron bastante bien, ¿no? Dentro de otras... Cosas de Eric Henry, como yo les había dicho, eh, es, un, es un jugadorazo, la verdad es que había tenido bajas la temporada pasada, no estuvo nada, nada bien, y este domingo el líder del corredor de la temporada amarró el título con una escapada eh, de 53 yardas, que fue su tercer touchdown del juego ante los tejanos eh, en los minutos finales ya del cuarto periodo, por lo cual este pues... Eh, se convirtió en el líder corredor de eh, esta temporada, no. incluso eh, superó a Nick Chubb de los Cleveland Browns y creo que hay que estar muy al pendiente de lo que pueda pasar con el buen Derrick Henry en estos playoffs porque se me hace que, que lo va a hacer bastante, bastante bien, es un jugador a mí me, me gusta desde hace mucho tiempo, lo he tenido en... Eh, de las cuatro temporadas que llega, lleva y las eh, los fantasies que juego lo he tenido ya en tres y la verdad es que es increíble, no es increíble lo que hace este de Derrick Henry oigan y pues otras menciones honoríficas es Michael Gallup de los vaqueros de Dallas que a pesar de que pues bueno se quedaron en el camino eh, el receptor abierto de segundo año de los Cowboys tardó bastante pero finalmente ofreció una actuación que puede hacernos pensar la posibilidad de verlo como el número uno en un futuro. Eh, ahora está Michael Thomas haciendo y figurando como no tienes una idea, Michael Thomas del Saints, que se convirtió en el líder receptor de la liga. Este, pero bueno, Michael Gallup lo está haciendo bastante bien. Creo que es un corredor, con un receptor con bastante talento. Y eh, con cinco atrapadas para 98 yardas, tres de ellas para touchdown. Galo mantuvo en racha a la ofensiva de los Cowboys en este encuentro, eh, pues que tenían una ligera esperanza, ¿verdad?, de pasar a los playoffs. El siguiente paso, pues, es ofrecer eh, el próximo, de la próxima temporada, pues, ojalá, pues, ofrecer esto, ¿no?, este, este tipo, este nivel de juego durante todos los partidos, ¿no?, desde la semana 1 hasta la semana 17, porque tuvo muchos altibajos, algunos ahí, eh, cosas que no son. Eh, eh, pues algunas eh, comentan, verdad, que tuvo algunos problemas con con el entrenador en fin, pues bueno, eh, Michael Gallup y otra mención honorífica es para Joe Mixon eh, que es el corredor de los Cincinnati Bengals, creo que eh, este corredor también es un corredor que es bastante bueno el corredor Joe Mixon de tercer año se confirmó que es como una de las piezas claves para pues, un construir eh, una, una excelente próxima temporada eh, de, para los bengalíes. Tuvo 26 acarreos para 162 yardas y dos, ano no, dos anotaciones en el triunfo de Cincinnati contra los Browns. Y pues ¿qué sigue? Pues obviamente eh, traer, traer este, ese nivel, ese talento y todo eso en la próxima temporada. Desde la semana 1. Eh, se está hablando, ¿verdad? Que para el próximo, la próximo draft Cincinnati va a ir, obviamente, por Joe Burrow, que fue el ganador del trofeo Heisman de LSU, ¿no? De los Tigers, eh, de la LSU. Eh, como coreback, no sé, no sé cómo lo esté vislumbrando Cincinnati. Ellos, obviamente, no han dicho nada. Todo esto es por parte de los analistas. Eh, profesionales verdad que de las cadenas televisivas donde pues ya ponen a joe burrow como coreback de los Cincinnati bengals lo cual pues yo creo que hay que esperar hasta abril a ver qué, qué, qué pasa en el draft yo creo que dalton lo hace muy muy bien ahí hay algunas cosas que hay que afinar hay que, hay que reforzar y bueno pues en fin ¿no? ojalá le vaya en la próxima, próxima temporada a Joe Nixon, bastante bien y alguien que, híjole, we, la verdad es que no yo veo desaprovechado en su equipo y sobre todo porque es el equipo de mis amores a los jefes de Kansas City es Demian Williams este eh, jugadorazo, este corredor que pues los jefes han dejado un poquito atrás del de Sean McCoy y, y pues es cabrón, o sea, se me hace que es un super corredor bastante muy muy apegado al talento que tenía Karim Hunt, pero no lo han sabido explotar pero en fin esta semana 17 los jefes los de Kansas City lo aprovecharon al 100% y vencieron a los ángeles Chargers 31-21 eh, y obviamente ustedes saben que bueno pues ahí con una, uno de los resultados no eh, pues nos colaron se colaron pues al segundo lugar de la de, la, de los playoffs y pues logramos descansar la primera semana y recibir el primer juego en casa, esto es gracias a los eh, Dolphins a los Miami Dolphins que sorpresivamente ganaron a los Pats eh, en un juego híjole bastante feo de los Patriotas Tom Brady salió como a echar cáscara definitivamente dice que él tiene la culpa y pues sí gran parte todo lo se le debe este derrota a los a los, al buen baby Pero eh, definitivamente también los delfines híjole, pues salieron en, en nivel dios ¿no? O sea como si fuera es, ellos a estar en juego el Super Bowl O, o algún título importante Entonces eh, Williams fue pieza clave en la jornada Corriendo el balón en 12 ocasiones para 124 yardas Con dos touchdowns Y sumando 30 yardas más en cuatro recepciones eh, Williams, como les dije, no tuvo la temporada que muchos esperábamos, particularmente en términos eh, del, de este jueguito del fantasy. Eh, pero puede que yo creo que eh, sea pieza importante para Para esta, esta instancia de playoffs para los jefes de Kansas City. ¿no? Es un corredor, saso, lo hace bastante bien, tiene una eh, velocidad importante. Eh, Dribles importantes. Creo que lo puede hacer bastante bien. Y ojalá que la próxima temporada pues, Lo tengamos un poco más en el back Para ver eh, pues, Qué puede ser ¿no? eh, Doug Prescott de los eh, De los Cowboys Pues bueno, ahí está este Prescott sacando a relucir la, pues, la mejor eh, Cualidad que tiene creo yo Que es el liderazgo eh, No han tenido una temporada en la cual esperábamos eh, Se ha criticado bastante Por ciertas cosas eh, pero pues creo que Dak Prescott ha sabido eh, Sobrellevar todo este tipo de, de críticas Mientras tanto pues Volvió a responder con una actuación De 23 pases completos De 33 intentos Para 303 yardas en la victoria de los Cowboys eh, Pues taliza, no 47-16 sobre los Washington Redskins Incluyendo cuatro pases de anotación Sin intercepciones Y creo yo que una de las mejores Actuaciones que ha tenido Prescott en la temporada, pese a que por ahí tiene una lesión en el hombro que le ha limitado un poco en los entrenamientos por ya casi dos semanas y bueno Prescott puso a su equipo en posición de ganar, aunque pues no no alcanzaron a meterse a la postemporada. el fracaso de la campaña pesa sobre los hombros de varios jugadores obviamente, entre ellos pues también eh, está por ahí Jason Garrett que bueno Ahorita vamos a hablar de eso que eh, eh, Pues está eh, Por ahí pendiente de Su futuro Digamos que eh, Jason Garrett pasó eh, Al vestidor después de, de Su conferencia de prensa posterior al partido eh, Garrett se despidió De mano de algunos reporteros que han cubierto A los Cowboys desde que llegó como Coordinador ofensivo en el 2007 Hasta la fecha Incluso se despidió de brazo de de abrazo de algunos de algunos de reporteros y este creo yo eh, que bueno todo todo el panorama que veía Jason Garrett pues era que era la última vez que pasaba por el vestidor de los Dallas Cowboys como entrenador en jefe eh, obviamente pues la cara que presentaba Jason Garrett pues no era la de de mucha felicidad obviamente porque no tuvo una temporada como se esperaba la mayoría de gente cercana a los Cowboys y aficionados consideran que su contrato que expira uh, en unos 10 días pues no va a ser renovado. Pero este, pues bueno hasta el momento no se ha eh, definido nada, nada aún para el Head Coach de los Vaqueros de Dallas. Al, aparentemente en esta semana se va a reunir con la gerencia, con el dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones para este, definir, definir su futuro. Si sí, obviamente por ahí decían que Jason Garrett va a exponerle a, a, a Jones su deseo de continuar con los vaqueros de Dallas, lo cual yo creo que Jones no, no va a ser fácil convencer a Jerry Jones por todo lo que ha pasado en esta temporada con los Cowboys, pero este... También Joe Jones no ha confirmado nada, no ha confirmado, ni negado que a partir de la próxima eh, temporada pues tiene un nuevo entrenador en jefe, ¿no? Entonces, eh, Garrett, que tiene un récord como entrenador en jefe de 85-67, incluidos sus ocho juegos como entrenador interino en el 2010, logró tres campeonatos divisionales y cinco victorias en playoffs, pero jamás superó la ronda divisional de postemporada. Eh. Jerry Jones les digo que dijo que tenía todo el respeto de, del mundo por Jason Garrett, pero este, al momento pues, no iba a entrar en ninguna evaluación. ¿no? Eh, eh, obviamente pues, tendrá que, que suceder ahí esta <coughs> reunión para analizar este, el futuro de, de Garrett en los Cowboys, lo cual pues, todo vislumbra a que va a salir del de equipo de. Los vaqueros de Dallas ¿no? Y mucha gente pues es, obviamente Está contenta ¿no? Los fanáticos de los vaqueros de Dallas No no están contentos Con lo que ha hecho eh, Jerry Jones Entonces pues ahí Tendremos que esperar ¿no? Él, eh, también Doug Prescott quien terminó su cuarta temporada Con los Cowboys Todas como titular dijo que, eh, eh, que Espera que aún Garrett siga como su entrenador eh, Que es alguien a quien él respeta mucho Y es una gran persona eh, también es un gran entrenador Y por supuesto un gran hombre ¿no? Entonces obviamente pues Él no, no toma las decisiones eh, Y pues también Jason Witten por ahí este, Coincidió con Prescott también En, en la cuestión de, de Mantener a Garrett en la, Al frente de los de los Vaqueros de Dallas, lo cual creo un poco Creo que no va a pasar definitivamente, ¿no? Pero en fin, también ya Despidieron a Freddy Kitchens De los Browns eh, una vez más los Cleveland Browns pues, van a buscar un nuevo, eh, un nuevo entrenador en jefe Luego de un, solo una temporada en la que los terminaron con marca 6-10 Para te, extender a 18 su racha de temporada sin ir a playoffs Los Browns despidieron a este señor Freddy Kitchens este, Los Browns han tenido 11 coaches desde que regresaron a la liga en 1999 los dueños Jimmy y Dee Hansen han tenido a seis entrenadores en jefe desde que compraron el equipo en el 2012. Obviamente, pues la corta estancia de Kitchens de 45 años estuvo envuelta en drama y distracciones desde, desde el inicio. Ustedes saben que eh, este equipo, todo el mundo decía que este equipo este año iba a ser el, 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 el bueno para los Browns. Eh, contrataron a Odell Beckham, Landry, eh, se llevaron a Karim Hunt, Nick Chubb está haciendo grandes cosas Este... Y bueno, infinidad, ¿no? Obviamente Baker Mayfield que, que, que siempre hemos tenido Como la lupa en ese cabrón Porque pensamos que es un gran coreback Pero obviamente lo dije El podcast pasado, creo que hay Entrenadores que no son para ciertos jugadores Y creo que es el caso De Freddy Kitchens, ¿no? Nunca logró a, amarrar bien a, a sus jugadores Sobre todo eh, Sobrellevar el estrellismo de Odell Beckham que pudo haber sido un arma importante para los Browns y no fue así, ¿no? Y obviamente, pues por ahí Landry, eh, Baker, Mayfield, Chubb, Kareem Hunt, como les digo, y aparte, pues como como ser un buen líder, ¿no? En su debut en de la semana 1 los Browns cometieron 18 castigos y estuvieron entre los 5 equipos más castigados y con más yardas perdidas por castigos. Obviamente, como les digo, los problemas de disciplina culminaron por ahí de noviembre en una victoria contra Pittsburgh, cuando ustedes saben que Miles Garrett, un ala defensivo de los Browns, zafó el casco de Mason Rudolph, el coreback de los, de los Steelers, y lo golpeó. Entonces, pese al reclamo de que Rudolph provocó el incidente con un insulto racial, el cual negó eh, el coreback, la NFL suspendió a Garrett indefinidamente y la bronca entre ambos equipos terminó con una multa para ambos de 250 mil dólares. Y pues como les digo, Biker Midfield ha batallado en su segunda temporada en la NFL bajo las órdenes de Kitchens a terminar con 15 pases de touchdowns de 16 y 16 intercepciones para tener la peor diferencia en la NFL de touchdowns e intercepciones. También fue último en la liga en porcentaje de pases completos con 59.2% eh, los Browns, que hace solo dos años terminaron con una marca de 0-16, llegaron a la temporada 2019 con un eh, optimismo tras culminar la campaña pasada con un récord de 7-8-1 con Mayfield al mando. Y, pues bien, sabemos que Kitchens, quien llegó en el 2018 a, lo, a Cleveland como coach de corredores, se convirtió en coordinador defensivo a la mitad de la campaña tras el despido de Hugh Jackson y eh, Kitchens al mando del ataque obviamente pues lució bastante ¿no? Eh, Mayfield lució y estadísticamente fue uno de los mejores pasadores de la liga eh, al terminar con, su, con un récord de 5-3 y completar 68.4% de sus envíos con 19 pases de touchdowns en solo 8 intercepciones y 5 futuras entonces obviamente la sinergia ofensiva hizo que el gerente general John Dorsey eh, convirtiera a Kitchens en su primer contratación como entrenador en jefe, aunque Kitchens nunca había sido head coach eh, en ningún nivel. Entonces creo que esto eh, provocó esta debacle de los Browns. Pues digo, eh, como les digo, pues trajeron a, a Odell Beckham, este y bueno, está cabrón. Sin embargo, en 2019 ustedes saben que Kitchens también como responsable de la ofensiva y pese a que tenía ya jugadores de renombre como los que ya les comenté eh, pues el ataque de los Rams no nunca, nunca entró en ritmo entonces se clasificó como el 22 en eficiencia con solo dos juegos en la campaña los que anotó más de 30 puntos entonces pues ahí está no este despe despedido el señor Hitchens eh, sí es importante que cuando tengas un head coach creo yo eh, venga ya o sea coordinador ofensivo de tu equipo y tenga ya varias temporadas siendo o estando atrás del head coach o definitivamente no puedes traer a un coordinador defensivo de dos temporadas con tu equipo ya a ser head coach creo que por ahí le falló a Dorsey esta situación eh, le falta mucha experiencia a Kitchens, a, a pesar de que ya tiene bastante edad, pero siempre ha estado en la coordinación, eh, entrenador de, de, de corebacks o así, entonces creo que por ahí le falta un poco de experiencia a Kitchens. Sin embargo, este equipo yo creo que pudo haberse comandado solo. Sin Bayfield hubiera tomado el liderazgo del equipo, hubiera sabido... A ropar a Odell, a Landry, a, todos sus, a toda su línea ofensiva, a todo su equipo y los hubiera sacado adelante. Por ahí también Mayfield le falta un poco de colmillazo para ganarse a sus compañeros. Y bueno, pues definitivamente eh, Pues ahí tuvo varias, este, varios problemas. ¿no? Oigan, pues también este Ya también quien, quien Ya también quien Al parecer consiguió chamba después de haber sido despedido de las Panteras de Carolina, es el señor Ron Rivera que al parecer ya está en, eh, ya lo contrataron los Washington Redskins eh, el exentrenador como les digo de los Panthers Ron Rivera va a ser este, por cinco temporadas eh, con los Redskins, según lo que comentaron eh, las fuentes el día de ayer, Rivera se convertirá en el séptimo entrenador en jefe contratado por el propietario Dan Snyder eh, y Carolina pues ustedes saben que despidió a Rivera el 3 de diciembre a penitas, Con un récord de 5-7 Rivera se transformó rápidamente eh, Bueno, transformó realmente a los Panthers Que tuvieron una marca de 2-14 en el 2010 Al año previo a su llegada Tres temporadas después terminaron 12-4 En el 2015 tuvieron un récord de 15-1 Y llegaron al Super Bowl Rivera como, eh, creo que hizo un gran trabajo de transformación con los Panthers pero pues ya terminó por fin, este, eh, ¿cómo se le dice? La magia, ¿no? Se le acabó la magia esta temporada. La verdad, Carolina también eh, deslumbraba eh, un, una temporada eh, importante. Perdieron por ahí a Cam Newton al principio. Hubo una lesión en el pie y ya no pudieron recuperarlo. Lo tuvieron que operar. Pero pues eh, definitivamente eh, creo que Ron Rivera... este. Pues va a ser un partido. Yo creo que Ron Rivera es de esos coaches que, que son muy eh, silenciosos, pero bastante efectivos. Y creo que va a hacer un buen trabajo con los Redskins. Los Redskins que les hace falta eso, un coach eh, que, los, que los impulse. Y Ron Rivera tiene, a parecer, esa fórmula para levantar equipos que están caídos. ¿no? Y esperemos todavía los Panthers no han dicho a quién van a, a llevarse. Eh, y pues bueno. Entonces, este ustedes saben también pues, que eh, los Redskins despidieron a Jay Gruden de, de, Luego de un inicio de 5-0 en su sexta campaña eh, Obviamente la falta de, de disciplina Algo que, eh, que ya cuando llegó Bill Callahan eh, intentó corregir Pero bueno, pues no, no no se dio definitivamente todo este cambio Entonces pusieron a, a, a Bill Callahan como interino y al final, bueno, pues Ron Rivera va a ser el, el head coach de los Redskins a partir de la próxima temporada, ¿no? Y pues hay equipos que todavía están pendientes este, eh, de cambios. Ya también los Giants pusieron fin a la era de Pat Schumer. Despidieron al entrenador en jefe eh, este lunes luego de dos temporadas en el cargo. Sin embargo, el equipo mantuvo en su puesto ya al gerente general eh, Dave eh, gentleman. Y bueno pues Schumer que habría sido eh, Informado de su despido Este lunes eh, por ahí de las 9 de la mañana eh, Todavía planea reunirse con el equipo A las 11 eh, Bueno hicieron una junta Después de, de, del, del informe Para ver la situación Y pues al parecer no hubo Un arreglo y lo despidieron. Finalmente Schumer Acumuló, acumuló Perdón un récord 9-23, su marca fue de 19-46 y su porcentaje ganador es de .292 en cuatro temporadas como entrenador en jefe de los Giants y de los Browns, eh, los Giants terminaron 4-12 en la cuarta y tercera posición respectivamente en la NFC, está en un, cada una de las últimas dos temporadas con schumer al frente, ganaron selecciones del top 6 del draft con su, por pues, todos estos problemas que se les han presentado los gigantes de Nueva York. Eh, y obviamente emitieron un comunicado por parte del presidente del equipo John Mara y el presidente eh, general eh, Steve Tisch este lunes para indicar que eh, Pat Schumer salía del equipo. ¿no? Prácticamente el comunicado dice Steve y yo hemos tenido muchas discusiones sobre el estado de los Giants. Eh, esta mañana tomamos la difícil decisión que sería en el mejor Interés de la franquicia a relevar a Pat Schumur de sus funciones Las últimas tres temporadas han sido extremadamente decepcionantes Para la organización y nuestros aficionados Pat ha sido un entrenador muy exitoso y respetado en la NFL por 21 años Y no es el único responsable por nuestro récord Sin embargo llegamos a la conclusión que es mejor iniciar un nuevo eh, De nuevo con un cuerpo de entrenadores distinto Apreciamos mucho lo que ha hecho Pat Schumur. Por esta franquicia, es un hombre de carácter e integridad y el equipo se ha portado con orgullo y profesionalismo. Eh, pro, como propietarios, asumimos toda la responsabilidad sobre nuestro récord. Nuestro objetivo es ofrecer constantemente fútbol americano de alta calidad y haremos todo lo posible por eh, que haya un cambio rápido y sustancial. Este comunicado pues señaló eh, Mara y Tish. Eh, creen que eh, Yellowman es el mejor gerente general para el equipo, lo ha como les dije al principio, lo han mantenido. Creen que la persona adecuada para llevarse, llevarlos hasta donde quieren llegar. Eh, Dave tiene un largo historial de éxito y creemos que es capaz de armar un gran equipo y tener esa oportunidad que estamos esperando. pues Finalmente, pues así es. Schumer, que tiene ya 54 años de edad, pues obviamente sabía que la silla ya estaba caliente en las últimas semanas cuando los Giants... Estaban en una racha de 8 derrotas consecutivas Obviamente iba a ser juzgado Por todo este tipo de, de problemas Y bueno, pues finalmente aquí Se trata de ganar Sin embargo, pues este Todo estuvo mal para los Giants pues Se lesionó Barkley eh, Daniel Jones eh, No despuntó Como tenía que despuntar El i este Pues bueno eh, Lo relevaron pues, en una, en una Daniel Jones eh, y bueno, pues entonces, obviamente Daniel Jones, siendo un novato que estuvo infinidad de errores con el equipo. Por lo tanto, pues este pues ahí está, ¿no? Schumer se va a pesar de creer que el equipo está en mejor posición ahora que cuando él llegó. Entonces, pues bueno, pues ahí este, está la situación, ¿no? este Schumer, que fue contratado en el 2018 luego de. Una carrera eh, exitosa como coordinador ofensivo de los eh, Minnesota Vikings. Y pues bueno, los Giants estaban buscando una figura adulta en ese momento luego de que la era de Matthew terminó con los Giants. Pues entonces, pues Bryce este Schumer, ¿no? Eh, terminó el, el, el tiempo de Schumer. Su relación con Odell Beckham se, se amargó también. Eh, creo que no supo ahí sobrellevar a... Es que ese problema de tener este tipo de estrellas tan, tan explosivas, no, tan, con tanto ego, no, durante su primer temporada como entrenador en jefe, ah, se amargó ¿sí? definitivamente al punto de que el receptor abierto estelar fue canjeado a la temporada baja a los Browns. Schumer también tuvo un altercado con el cazamariscal Oliver Bergman, quien también fue canjeado a los Browns. Entonces eh, los Giants no pudieron reabastecer su plantilla y volver a su forma ganadora con Schumer. Y Jedryman al cargo, como resultado, pues buscarán ahora a un cuarto entrenador en jefe en los últimos seis años. Los Giants tienen el peor récord en la NFL desde el inicio de la temporada de 2017. Schumer no tendrá la oportunidad de ver los resultados del tiempo de inversión colocados en Jones. El exentrenador de mariscales de campo fue una voz importante cuando los Giants eligieron a Jones, a pesar de la intensa crítica que recibieron con la sexta selección global en el draft de abril, al igual que Jedryman. Jones mostró Sí, un potencial trabajado con Schumer durante el periodo, durante su temporada de Novato. Y este era el mejor argumento de, de, de Schumer para permanecer como entrenador jefe de los Giants, al menos por su pues, otra temporada. Mara dijo que la temporada, de la temporada, que el futuro del coach, el gerente general, ahora estaría absolutamente vinculado a su nuevo coreback. Y Jones terminó con 24 pases de touchdowns, 23 pérdidas de balón en su campaña de Novato. Lo cual no fue suficiente para que Schumann retuviera su empleo Por otra campaña con las derrotas acumuladas Y la afición Pues obviamente bastante enfurecida Por el resultado dentro del campo Del de equipo de los Giants eh, Ustedes saben que la afición De los Gigantes de Nueva York es una afición Que híjole Son bastante Bastante aguerridas Y influyen mucho De repente por ahí eh, en las decisiones que toman de repente la directiva de los señores entonces pues así así fue así fue con estos señores eh, todavía como les digo se esperan pues más, más despidos este y pues empiezan a hacer los cambios ¿no? entonces por fin ya se, re, se están definiendo eh, con la conclusión de la mayoría de, de bueno con la conclusión de todos los de, de esta semana 17 pues ya se define en el orden de los primeros 20 turnos del draft En los equipos que, pues que no van a disputar los playoffs Los turnos restantes se definen conforme vayan quedando eliminados De la postemporada a partir de la ronda de comodín No sé si me explico O sea, ahorita ya todos los equipos que no entraron a los playoffs Ya tienen un, un, un turno en el draft del que se va a dar en abril del próximo año Para eh, escoger a los jugadores de que vienen del colegial, los turnos restantes pues, como se van eliminando pues se van acomodando en la fila para poder hacer la selección de la siguiente forma, los primeros ahora sí que los primeros 20 las primeras 20 posiciones ahorita en el primer, eh, la primera selección la van a tener los Cincinnati Bengals eh, la segunda la va a tener Washington Redskins la tercera Detroit Lions la cuarta los gigantes de Nueva York la quinta Miami Dolphins la sexta Los Ángeles Chargers la séptima las panteras de Carolina ocho Carol, uh, cardinales de Arizona la nueve Jacksonville Jaguars la diez los Browns de Cleveland los Jets de Nueva York la once la doce los Raiders de Las Vegas que el próximo año ya estarán allá en Las Vegas eh, Indianapolis Colts se queda con la trece catorceava Tampa Bay Bukers en la quinceava Denver Broncos en la 16 Atlanta Falcons en la 17 Dallas Cowboys 18 Miami Dolphins eh, obviamente esta se repite porque eh, los, los Dolphins pues tienen la quinta selección pero hicieron un cambio por algún jugador eh, digamos que los Pittsburgh le negociaron por ahí un jugador con una selección con su selección, entonces la 18 la va a tener los Miami Dolphins la cual era de los Pittsburgh Steelers pero se la quedan ellos no entonces también los Oakland Raiders que son los Raiders de Las Vegas ahora, se van a quedar con la selección número 19 porque también canjearon por ahí a alguien con los Chicago Bears y la, 20, la selección número 20 va a ser los Jacksonville Jaguars que eh, hicieron ahí un canje con los, sí, con los Angeles Rams y pues bueno finalmente este pues ahorita estarían eh, en el de acuerdo al, al power cómo le llaman, power index al football power index de, de que da ESPN sobre todo eh, Tennessee Titans quedaría con la 21 luego Philadelphia Eagles la 23 es Buffalo Bills la 24 eh, Minnesota Vikings en la 25 otra vez los Dolphins porque eh, hicieron un canje de Kenny Steves no sé si la recuerdan de los Dolphins a este receptor abierto de los Dolphins a los Tejanos lo cual por ahí negociaron la, eh, su selección de los Tejanos y se quedan con la 25 eh, Seattle Seahawks en la 26 eh, Los Patriotas de Nueva Inglaterra Con la 27 Los 49ers con la 29 Perdón, la 28 con Nueva Orleans eh, Los Santos de Nueva Orleans La 29 San Francisco 49ers La 30 los Jefes de Kansas City La 31 Green Bay Packers Y la 32 los Baltimore Ravens Esto también pues va a definirse como les digo cómo se vayan eliminando de, eh, los, eh, de los playoffs en esta en este fin de semana bueno pues finalmente también este, eh, por ahí quien en, eh, en, ahorita que andamos hablando de traspasos y contratos Marcus Peters este eh, jugadorazo, la verdad, a la defensiva es un safety que, eh, la verdad, es muy bueno. Jugó con los jefes de Kansas City, jugó con los Rams en la temporada pasada y ahorita eh, ha tenido un gran impacto durante la mejor temporada en la historia de la franquicia desde que fue adquirido procedente de Los Ángeles Rams en octubre. As, eh, está como... habría sido como uno de los agentes libres... Principales Después de la temporada para los Ravens, Que tiene el mejor récord de la NFL Y amarraron obviamente el sembrado Número uno, la extensión de contrato Para Marcus Peters Incluye 32 millones garantizados Que es 76% del total Del contrato eh, Por ahí son 46 mil dólares 46 millones eh, Y pues bueno Pagará 20.5 millones A Peters en el primer año Y le permitirá llegar al mercado de agentes libres Cuando tenga 29 años eh, como les digo, Baltimore eh, adquirió a Peters de los Rams el 15 de octubre A cambio de una selección de quinta ronda del draft del 2020 Y del apoyador Kenny Young eh, Peters es el mejor cazador de balón de los Ravens Desde que tuvieron a este señor Ed Reed, que también era fantástico Y ha sido una figura cable, clave para el resurgimiento ofensivo, defensivo de los Baltimore Ravens Al devolver dos intercepciones para touchdowns eh, desviar un pase en último minuto contra los Bills de Buffalo para amarrar un lugar en los playoffs eh, con Peters los Ravens han permitido la menor cantidad de puntos y la segunda menor cantidad de yardas en la liga desde que llegó a la NFL en el 2015 Peters lidera la liga con 27 intercepciones y 7 touchdowns defensivos eh, Baltimore obviamente pues ya lo traía en la mira desde que Peters eh, entró en el draft o llegó en el draft antes de que fuera tomado por los Kansas City Chiefs en el global en el turno global 18 para los 8 eh, lugares por delante de los Ravens no entonces obviamente este. los Ravens tienen una dupla importante en el en el en la cuestión defensiva al mantener juntos a Peters y a Humphrey los Ravens tienen una de las mejores parejas de los jóvenes de la NFL eh, Humphrey podría estarse perfilando por una extensión del contrato hasta la temporada baja entonces este, pues eh, está excelente Y pues hay este cabrón Es un jugadorazo La verdad es que desde que estuvo eh, Yo lo, lo vi pues obviamente cuando estuvo En los jefes de Kansas City eh, Que fue, es un esquinero increíble Tiene una habilidad importante Es un cazabalones como bien lo dicen Y bueno pues des desafortunadamente Después lo mandaron a A, a los pero Hicieron un cambio con con Sammy Watkins en busca de, de una pareja para para Tyree Hill eh, o reforzar la ofensiva de los Jefes de Kansas City con un receptor como Sammy Watkins el cual pues no ha dado esa ese extra que, que, que necesitábamos no pero pues le salió bien porque eh, Marcus Peters en los en los en los Rams pues hizo Trabajo increíble Oigan en un hecho ahí lamentable Por ahí el fin de semana eh, Marvin Jones que es receptor abierto De los eh, Detroit Lions Anunció que eh, Falleció su pequeñito De 6 años Marlo Jones eh, Al parecer eh, Marlo quien es El menor de cinco hijos de Jones eh, Tenía algún problema eh, De salud este, dice en un comunicado que dijo Jones, es difícil creer que nuestro pequeño ángel este Nuestro luchador Desde el primer día eh, Marlo desafortunadamente falleció Y ya no está aquí con nosotros Escribió esto Jones en una publicación en Instagram Perdón eh, Marlo, la alegría que nos trajiste todos los días Con esa sonrisa y energía era como El cielo en la tierra Pues como les dije, eh, creo que el pequeñito tenía ahí problemas De salud No, no, no dice bien que, que que pasó, pero pues bueno, yo sé que obviamente la familia Jones no escucha este podcast, pero pues le mandamos un abrazo a la familia de Marvin Jones por este lamentable hecho que pues sacudió a su familia en este fin de semana, ¿no? Pero bueno, este, oigan, pues en esta en este fin de semana o sea, se dieron ya eh, los partidos de la NCAA NCAA como se dice? Black like el College, cabacho. Eh, partidos muy buenos, la verdad que eh, Las semifinales Que estuvieron eh, Por LSU Contra Oklahoma y Ohio State Contra Clemson Estuvieron increíbles, el día sábado Se dieron partidazos A pesar de que LSU Con Joe Burrow a la, a la, al, al frente Apaleó 63-28 A los Oklahoma Sooners eh, Oklahoma que llegó muy desangelado. La verdad es que yo esperaba mucho más de la defensiva de los Sooners y de la ofensiva, obviamente, porque tienen grandes jugadores los, los Oklahoma Sooners, lo cual no fue así. Eh, sin embargo, pues, eh, LSU tuvo una actuación increíble. Por ahí Joe Burrows hizo grandes cosas. Eh, su, su chamba, la verdad es que también Sooners les, les puso, la les tendió la cama y les dio oportunidad de hacer muchas, muchas cosas por lo tanto eh, quedaron 63-28 eh, pasando a la final eh, la cual se va a llevar el 13 de diciembre el 13 de enero, perdón, o el 12 de enero ahorita les digo bien la fecha pero en la otra semifinal estaba este Ohio State Clemson yo soy aficionado a los Buckeyes de Ohio State también yo creía que iba a ser un encuentro bastante fácil para Ohio State. Luego de que el coreback de Clemson es novato, pero dio grandes, grandes, grandes este, Trevor Lawrence, perdón. Trevor Lawrence que, híjole, es, está convertido en un gran líder, creo yo. Es muy buen pasador. También corre la pelota. El, el boide, perdón. Eh, también corre muy bien. Es un gran pasador, pero creo yo que eh, Trevor Lawrence... ...tiene un gran impulso sobre sus compañeros... ...creo que es un gran... ...gran este... ...coreback... Eh, ...lo está haciendo bastante bien... ...la temporada pasada por ahí... ...terminó siendo... Eh, eh, ...líder de pases y MVP... ...y no sé cuántas cosas... ...lo cual eh, considero que, que... hicieron bastante bien... ...y a Ohio State pues no le alcanzó... ...para poder llevar... ...este por ahí... El, el, ...la semifinal... No perdieron por mucho 23-29 a favor de Clemson en un partido bastante bueno, bastante fuerte, mucho golpe, pero pues finalmente los Buckeyes perdieron contra Clemson que la verdad es que Clemson trae muy buen equipo y va a estar de poca madre en la final de este el día 13 de enero eh, hay que verlo por ahí en ESPN debe pasar si tienes la televisión por cable, ¿no? Y bueno, eh, el día se jugaron también como les dije pues otros tazones colegiales. Eh, ustedes saben que en esta temporada de, pues, se van dando no bastantes tazones en la NCAA. En y entonces, por ejemplo, se jugó, hoy se juegan algunos, pero algunos que ya se jugaron. Eh, Virginia, ayer estaba viendo el de Virginia contra los Gators de Florida. En el cual los Gators pues, ganaron 36-28 a un Virginia también bastante, bastante eh, como apático. De repente ahí con algunos destellos importantes, pero eh, Florida, no mames. O sea, traen un coreback que este. no, no saben. O sea, se llama Delaney. Dubois. O oh, oh, Dubois. Traen un corredor y un corredor y, un, y el coreback, ahorita les digo este cómo se llama este muchachón que este, pues hay que estar al pendiente porque se me hace que este señor va a ser el nuevo el nuevo coreback, va a ser, va a estar en, en la NFL, uno de ellos eh, es un 5 que según yo, ahorita eh, les digo cómo se llama porque, no, viene, no viene el nombre del coreback ahorita les digo cómo se llama y un receptor que es Dubois que también, híjole, que Inche Corredor sazo ¿qué Corredor ¿sazo? unos Uno es Franks, pero uh, no me acuerdo cómo se llama el otro, creo que es un número 5. Ahorita les digo los nombres. Muy bueno, muy partido, un partido muy interesante, muy bueno. La verdad es que creo que este va a ser bastante, bastante, bastante atractivo eh, estar siguiendo a estos jugadores. Y en otra final también, Illinois le gana, pierde contra California, contra todo. 35-20, también eh, Mississippi contra Louisville. Eh, fue un partido también bastante ríspido. 38-28, al final, Louisville sacó la victoria. este Y otro partido también que se llevó el día de ayer es el de Kentucky, Western Kentucky contra Western Michigan, en el cual pues, Kentucky ganó por 3 puntos, 23-20 a Michigan. hoy, hoy. Hoy hay partidos también. El día de mañana, perdón, va a haber partidos. Obviamente, ustedes saben que siempre al principio del año. Este la tazoniza, el desfile de las rosas y todo esto que siempre se lleva en estos días. Lo cual es, híjole, bastante chingón. Hay una tradición importante en Estados Unidos conforme a los tazones colegiales en estas fechas. Eh, yo era puta seguidor. Me cagaba el desfile de las rosas que lo pasaban como desde las 10 de la mañana hasta la hora una de la tarde y empezaban los partidos y pues sí, sí me gustaba por ahí ver a los, a, los, a, los este, a los colegiales les digo que de chavillo que me gustaba eh, este deporte y bueno pues el día de hoy eh, partidos bien, bien importantes o partidos de mis cuadras que siempre han sido como tradicionalmente citadas en estos días para hacer grandes encuentros en el primero a las 12 Va a estar bueno en el horario de las 12 del día, el primero de enero. Juega Alabama contra Michigan, que es un juegazo. Es un juegazo, eh, híjole. De, neta, tienen que ver ese partido. Si les eh, tienen, no, no sé, o sea, neta es que no se lo pueden ver. Michigan, que es un jugado, son es un equipo siempre eh, importante, eh, sumando para llevar jugadores a la NFL. Creo yo que, este, que también Alabama, que es son, este, Crimson, Alabama, también es un gran, gran equipo, también importantísimo en los Estados Unidos. En, la segunda, en el segundo partido va a estar Arbun contra Minnesota, también muy buen encuentro. A las 4 de la tarde juega Wisconsin contra Oregon. Y eh, después de ahí nos saltamos hasta las 7.45, que va a jugar Georgia contra Baylor, que también es un gran, gran encuentro. Este, Oregon Wisconsin también, eh, también está chido. El 2 de enero empiezan a las 2 de la tarde contra eh, Cincinnati contra Boston College. Este, a las 6 de la tarde, Tennessee contra Indiana. Eh, a las el 3 de enero a las 2 y media juega Nevada contra Ohio ah, por ahí ya nos saltamos hasta el 4 de enero a las 10 y media de la mañana Tulane contra Southern Miss y ah, el 6 de enero a las 6 y media Miami contra Luisiana Lafayette entonces así va a estar nuestro este, nuestro, ¿Cómo se llama nuestra jornada de Tazones colegiales, de juegos colegiales Tienen que verlo, la verdad es que no no, netas no se van a arrepentir Son partidos bastante buenos Donde no hay temor a Dios Neta, se pone eh, Super truco chingón este, ves jugadas increíbles, ves eh, eh, jugadores que obviamente, jugadores que están luchando por, por tener un, este, un, un lugar en, la, en el draft de la NFL. Incluso algunos ya están comprometidos con algunos equipos, ¿no? Entonces, Perín, Lamical Lamical Perín, se llama el corredor de Londres. Me Como un, una bocanada de la rosa de Guadalupe. Me, me vino el nombre de este nunca les digo el nombre del, del prueba, también es muy bueno ¿no? es muy muy bueno, y pues bueno, pues es importante que lo vean, porque estos jugadores en el college, la verdad es que dan dan, dan juegos increíbles eh, dan eh, muestra de todo lo que pueden hacer estos atletas la verdad es que son eh, bastante buenos y este y pues aprendes un poco más de, de todo lo que está pasando en la NFL aquí es donde te das cuenta de qué lado más peligro. o sea, aquí todos los, 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 los ¿cómo se llaman? Los, los visores de los equipos están al pendiente de, de todos estos muchachones que pues son, ustedes saben que son, este pues son atletas güey. es que si los, neta si los vieras en el, en el combine, te darías cuenta este, Aymery Jones se llama el coreback, les digo eh, eh. y Jones, qué buen coreback, eh. qué buen coreback eh, obviamente de esta nueva Como les, siempre les digo De esta nueva camada de corebacks Que, que lanza y corre Increíble Y Perain que, o Perín, No sé cómo se pronuncia Es este número lamical Perín, Que también ya también termina su temporada Y no dudo que por ahí Pueda estar dentro de De algún equipo de la NFL En el draft Hay que tener que estar pendientes eso Es lo que les digo Por eso es importante ver Esos encuentros Porque te das cuenta quién va a llegar a la NFL y quién se va a ir a chambear, ¿no? Tienen contratos importantes, ¿eh? Contratos importantes ya amarrados algunos de estos jugadores con los equipos de la NFL, pero pues hasta el abril del 2020, del 2020, del 2020, en el draft, los pues 23 de abril cuando va a iniciar el draft, va a estar, este, nos vamos a dar cuenta pues a quién escoge cada equipo de la NFL. ¿no? En fin, pues vamos a terminar con esta nota de Christian McCaffrey que eh, eh, es, creo yo, eh, uno de los grandes corredores que ha dado estas últimas temporadas. Eh, como jugador más valioso de la NFL, el corredor de los Carolina Panthers eh, se convirtió en el tercer jugador de la historia de la NFL en sumar más de mil yardas por tierra y mil recepciones en una misma temporada durante el duelo ante los New Orleans Saints Los dos primeros en lograrlo Fueron Roger Craig y Marshall Fogg O sea, grandes, grandes corredores Y bueno, pues McCaffrey, que, McCaffrey McCaffrey Que comenzó su temporada Su carrera en la NFL en el 2017 Llegó al duelo ante los Santos Con 1,361 yardas Por carrera Y 933 por recepciones Entonces, pues bueno ahí tienen ¿no? Craig quien jugó con los San Francisco 49ers logró la hazaña en 1985 a correr 1050 yardas y sumar 1016 recepciones eh, en recepciones perdón y este Marshall Fow lo logró en 1999 con los entonces eh, Rams de cuando sumó 1381 yardas por la vía terrestre y 1048 en recepciones pues ahí tienen ¿no? Este McCaffrey logrando una marca histórica lo cual pues, también lo pone en vistas para ser el jugador más valioso de la temporada 2019. Y los Santos también impusieron una marca histórica eh, cuidando el balón en el 2017. La ofensiva de los Santos de Nueva Orleans es reconocida por su explosividad y poner pues, grandes números en la era de Sean Payton y Drew Brees. Pero el equipo aseguró uno de los récords más importantes en la historia de la NFL con un número minúsculo. Los Santos 13-3 en esta temporada sufrieron solo 8 pérdidas de balón en toda la temporada, la cifra más baja en la historia de la liga. El récord anterior era de 10 con los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra, que lo impusieron allá en el 2010, y que los San Francisco 49ers igualaron en el, 2000, en el 2011. Entonces, pues es una marca importante, porque pues, obviamente esto se ve en el, este, en el juego del equipo, ¿no? en la ofensiva. ¿no? no perder balones es cosa importante porque pues obviamente... Este, le, restas, le restas números, ¿no? entonces qué chingón que, que se están logrando estas marcas por estos equipos y pues bueno en fin, así es amigos, pues llegamos al final de este podcast del día de hoy eh, me da mucho gusto estar con ustedes, les deseo un feliz eh, 2020 que sea un año exitoso y de mucha felicidad para todos ustedes nuevamente muchas gracias a todos por, lo, por, por escucharnos y por compartirnos ahí con sus Amigos, este, hemos tenido una afluencia importante de, de escuchas de este podcast de la NFL. Eh, al final creo que, a pesar de que no he cumplido con algunas explicaciones del juego y, y algunas cosas que quedamos al principio de, de, de esto, de darles información de algunas reglas y cómo se lleva el fútbol americano eh, profesional y también del colegial. Pero, este, bueno, pues creo que poco a poco vamos ahí saliendo. Hay una propuesta interesante por parte de una persona que yo admiro mucho, que no les voy a revelar. Eh, para el próximo año hacer un podcast mucho más, mucho más eh, informado, mucho más estadístico y que a ustedes les dé un gran panorama. ¿no? Eh, últimamente yo he escuchado, no escucho muchos podcasts de la NFL, eh, más que de repente las noticias en ESPN, que es este NFL Live. Eh, algunas noticias que yo de repente de la página de la NFL directamente lo, lo veo. Y ESPN, ¿no? Eh, que es como ESPN y Fox, ¿no? De repente los podcasts de la NFL se tornan un poquito como ventaneando. Eh, el bueno, el malo y el castroso. Y eso a mí no me late porque no, no das nada. Nada importante, ¿no? Sí es importante dar un análisis en basado en estadísticas, en información clara y precisa, pero también eh, dar un poquito de, sobre eso una opinión muy centrada con respecto a, a lo que está sucediendo en la NFL, eh, con los encuentros y con los equipos y con los jugadores y con los entrenadores, pero de repente los podcasts que hay en, ahorita actualmente eh, en el aire, pues es más como una pinche verdulería, ¿no? Tirarse unos al otros y ya sabe, lo que se ha dado, ¿no? Un, el clásico eh, Fightelson, José Ramón, ahorita este, Marín contra Brailowski, esa, esa porquería no me late, la neta es que no anuncias y no das na, un, ningún plus, más que estar viendo cómo se madrean unos a otros, ¿no? Por un equipo o por otro equipo O por X cosas ¿no? Entonces si viene un hecho importante Hay que platicarlo Vamos a sentarnos a la mesa con, con esta persona eh, Del cual creo que ya mencionaba Aquí en el, en el podcast Y va a estar muy interesante Lo que pueda él brindarnos Porque es un profesional de esto Y a lo mejor podemos tener Otras plataformas activas Con Factor NFL Ya decidimos qué sucederá el próximo año pero bueno yo les deseo nuevamente mucho éxito que se la pasen bonita en familia en rico beban diviértanse reciban el año felices eh, a la gente que está sufriendo alguna pérdida o algún problema en el cual eh, no le esté pasando muy bien pues les deseo lo mejor que se recuperen pronto de de, de esta de este problema de esta situación de esta pérdida eh, les mando un abrazo a todos pasen la chido del 2020 los quiero mucho, muchas gracias yo soy Ek Martínez, recuerden las redes sociales, arroba calmo en Twitter y Ek en serie en Facebook los escuchamos el próximo año <ríe> chiste de tío incluido en este podcast nos escuchamos el próximo martes para ver cómo les fue en sus, a sus equipos en la ronda de comodines y veamos quién llega al Super Bowl en este día muchas gracias pásenla rico, bye Fue todo en Factor NFL. Hasta, Hasta la próxima.